0: 嗨，大家好，欢迎来到甜点师的流浪指南。我是 Wallace。那在这里，我会和大家一起分享一些我在世界各地甜点店工作的经验。那我现在人在墨尔本。那这个礼拜有几件事还蛮有趣的，想跟大家分享一下。那第一个是，嗯，前几天在跟同事聊天的时候，就是。再聊到我们厨房里面的实习生，那我们里面有一个实习生，他已经来来两年了吧，是一个小男生，应该不小男生吧，十几岁了。然后他就是厨房里面的同事都觉得他很废，就是叫他做什么事情，然后都拖拖拉拉，然后一天到晚就看他偷偷在转角就是抽他的电子烟，然后要不然就划手机。然后不然就是做什么事情，叫他做交代的事情，都会交代这个忘记那个。有时候叫他去个那个冰箱拿个东西，然后给他抄久，然后拿错，然后就让大家抄不爽。然后，但是大家之所以会就是这么不爽，是因为就是同时跟他做对比是，呃，前阵子吧，前阵子在上个礼拜开始。我们原本的那个洗碗工有一个尼泊尔人，他很年轻，然后他本来就负责在那个我们的那个洗碗洗碗间里面负责操作那个洗碗机器。但他前阵子开始之后，他就他就比较不常待在那个洗碗间，因为我们同时有三个洗碗工，然后他们都超年轻的。然后那个尼泊尔人他现在就被调到，有时候被调去厨房，然后会执行一些比较基础的备料，比如说叫他切菜。然后有的时候他是会，呃，他甚至最近会看到他出现在我们不同的 station， 然后再帮忙摆盘。呃，通常摆盘这种事情一定都只是我们厨师来做，所以一开始看到他出现在那边，大家都有一点惊讶。然后后来发现他就是会到，比如说他还会去操作那些炭烤的炉子啊之类的。然后跟我同事在聊，他们就说。跟那个实习生比起来，那个尼泊尔男生，他真的是教他烤一个那个我们一个特殊的饼，上面还要沾蜂蜜之类的，他可以马上弄好。然后，但是那个实习生，我们教他弄的时候，他就愣在那边，还问说要怎么做。然后他们就想说，你都已经在这个餐厅，在这个厨房待两年了，你每天都看到这些事情，然后但是你居然就是还不会，就感觉他真的超废。但其实。那个实习生一开始会进来，也不是说他多厉害，所以他爸爸就是，我要该怎么说？他能进来，所以他爸爸是谁？就他爸爸还蛮重要、蛮有影响力的。那但是这个实习生就是，反正就是有点像那种在有钱人家长大的吧。然后每天跟他聊天，他都是说他喜欢什么样的手表啊？然后他们家有谁？有那个。一些反正很很贵，这种上百万的手表干嘛的？然后他又去哪里旅游？然后就是跟每次跟他讲话都觉得，哼，厨房这里真的不适合你。那也不知道他到底在这边干嘛，然后能能学些什么？那但是后来有一次，我们另外一个同事那个跑去我们的那个冰箱，就是我们很大的那个冷房，我们同事去冷房拿的东西，看到他又躲在里面，就是抽他电子烟的时候。然后我同事跟他说：“你可以待在这边，就是一直待着都不用出来没关系，我们不会不会要求你或者丢任何工作给你。”那个就超好笑了。然后，嗯，反正每次看到他都会有一种感觉，就是他跟那个尼泊尔的吸管工比起来，就是我同事就说，那个尼泊尔人真的是你塞给他什么东西，他都他都硬吞下去，而且他的可塑性非常强。就是他们会给他各种指令，然后他都可以做的非常好。那其实也也不是第一次听说这一种，就是有一些人都是从很基层、很基层做起，然后最后升到主厨的。像我有些同事，他们十五岁刚入行的时候，他们都是从洗碗开始做。然后你总是在等待那个机会吧？你只要有机会，你每天多做一点自己责任外的工作。你找到机会帮忙切菜，找到机会帮忙煮鱼，找到机会帮忙操作煎台煎牛肉啊，煎什么的，就是只要有机会出现，你把握住，然后你的表现让人家觉得很满意，不会成为累赘的话，都是我同事很多他们都靠着这个机会慢慢升，慢慢升，然后就是让自己越来越厉害。所以说，现在看到那个看到那个尼泊人都觉得，就是他。现在也慢慢让大家刮目相看吧。那就是最近发生一件还蛮特别的事情。那另外一个前几天跟同事聊到的事情是，呃，他们说，因为他们有些待很久，就待两三年以上了。他们说以前就是在我现在工作这个餐厅，就是以前的副主厨，然后有几个都是英国人，然后他们脾气就是都超差的，所以，呃。常常会就是骂人，是每天一定都有事情。然后有有时候不爽还会直接踹人干嘛的。但是因为 COVID 那段期间，就是很多人就都离开餐厅回英国啊，或者是去其他地方了，就没有继续留在现在的餐厅里面。那现在现在我们餐厅的氛围应该算是非常不错吧？那我想起来，他讲到这个的时候，我就想起来说，呃，一段时间以前吧，主厨有说其实。呃，他们平常就是扛很多压力，但是他们都尽量不把那些压力表现出来。他他说，因为呃，他知道就是当他把他的情绪，就是那种负面情绪往下传的时候，就其实这个会一直往下传的。因为像他如果把他的压力，然后传到副主处，那副主厨不爽就会传到底下 CDP， 就是领班。那领班情绪也不好了，那就往下传到 comi。就是厨助，就是对底层厨师。那底层厨师情绪不爽，也会再传到，比如说传到外场啊，传到传到洗碗工啊之类的。那所以，其实像我从在这家餐厅工作开始，从来从来没有看到主厨生气过。就是他，他也不会特别去纠正什么东西。就是他如果看到什么东西不太对劲，他就会，呃，他就会走到你旁边，然后默默的一直看着你手上那个东西。然后什么话都不会讲，然后有一次我就觉得这超诡异，我说我就想说，嗯、呃，你如果觉得这个不对或哪里不对，或你觉得再好看干嘛的，你可以直接跟我讲。但是我们主厨人超怪，他就是他都不会讲话，他就站在你旁边看着你手上的东西，或是看着你，比如说刚切好的东西啊，或是刚做好的东西，那。你你一看，你知道他在他在他在看哪个东西，你也知道那个东西有瑕疵，但是他就是不会讲话，他不会说你这种那么丑，就给我重做或干嘛的，那他都不会这样做，然后他就会默默那边看。后来我跟我同事聊到这个，他说对，他说主厨他通常他都不会点出来，他会他这他说这是他暗示的方式，就是他暗示你说这个东西不行，你要改干嘛的，但他就不会骂人。那像是上个礼拜。呃，跟我一起搭配在做甜点的另外一个厨师啊，他本身他的他的位阶吧，算是副主厨之一。然后，但是他就是情绪很，我们该怎么说 ，grumpy 吧，就就是很很容易暴躁，就是一点不爽干嘛的，他就会整个人爆炸这样。那后来前几天某一个晚餐时间，然后我们在设 e 的时候，他会因为一点小事，他就开始爆炸。然后就开始乱骂，然后就骂到我，然后就超不爽然后因为晚上通常出餐时间都会很忙很急，然后就是有时间上的压力，那块儿我也急，然后我要去洗碗间拿我的东西，然后结果那个另外一个那个泰国人，那个洗碗工他没有把它洗干净，干嘛？我也超不爽，我就说这个东西是要干的、啊，为什么你给我一个湿的？然后那个泰国人就吓到，因为他不然也就是我们感情都很好。他有时候会自己带他们泰那个泰国奶茶干嘛偷塞给我，然后他就吓到他就，他说呃 yes chef， 然后被我被他这样一回，我也就是有点吓到，就是才发现嗯自己对他的态度好像没有很好，那就就回想到说，就是主厨很努力让这个让现在这个厨房整个态度是非常。非常有点像可爱动物园吧，就是大家感情都很好，然后不会有那种冲突啊，或是也不会有喧嚣谩骂那种感觉。但是 ，well， 不是每一个人的态度都能脾气都能控制得很好。那所以我到那个当下，我才忽然感觉到说，哎，就是原来这种情绪真的是会往下传，就像我负责甜点的副主厨他不爽，他骂我，然后我也会超不爽，然后那种。虽然不会骂人家，但是你那个不爽情绪，你就会想找地方宣泄干嘛的。那但是，嗯，自己发现到这件事情的时候，也觉得看有什么办法呢？有时候碰到这种同事，你也只能就是忍下来，然后想办法提醒自己，不要把这种情绪再往下传吧。因为讲到这个，我想到那个。这几天一直上班的时候，其实有时候就会观察同事说，说就是呃，该怎么说？你就想说，到底怎么样的是什么样的因素可以创造一个非常非常好的餐厅？呃，应该说，应该说就是，呃一个好的餐厅，就一个很厉害的餐厅。以前我对就是那些餐厅想象是里面厨师应该是就是非常非常强，就是跟明星一样，然后每一个都该怎么说，身怀绝技嘛，或者是反正就是有各种幻想啦，就觉得超厉害之类的。那但是真的，呃，待过一些米其林餐厅，然后直到现在这一家也算是墨尔本非常非常有名的餐厅之后，你就想说，嗯，到底就是一个好餐厅是怎么构成的？但是你看，就是你有时候观察身边的同事，你就觉得说也没有什么真的特别的明星，就是大家就是把自己手上的东西就是按部就班的完成。那主厨就是负责设计，就是那些呃这个 menu。那底下的厨师后来觉的一个想法是说，就其实真正厉害的啊，在于说每一个人知道自己在干嘛。然后知道该怎么用很有效率的方式把它完成，然后知道说怎么样做的方式会是最好的，而不是说就是大家真的有一个什么特别厉害的地方，因为你光是后来发现的是你光是把一个东西要顺利的完成就非常非常的不容易。比如说，呃，我们很多一道菜里面有很多个零件，比如说大概有呃五样、十样、十五样的。的的 missile plus 的配料，比如说一道鱼，它里面可能会切切南瓜，然后南瓜腌制，腌制要控制温度，然后你控制温度，你把腌制之前，你还要先把它装真空袋，那你这中间的还包含切南瓜的动作，你切南瓜的速度，这中间的所有执行的细节加起来，就会，他们就像一个一个小。小细节全部组合起来，构成一个整个餐厅出菜的品质。那你只要一个人中间慢下来，那后面的东西它就会有点像是，呃，蝴蝶效应嘛，就是它会一直一直往上影响。因为我们的出餐所有事情每天都需要在呃下午五点以前完成，因为五点之后我们就开始用员工餐，员工餐吃完之后就要准备开始 service。那在那个之前，你一个东西没有完成的话，很多人通常一道菜就是都会有不同的人来负责不同的配件。你只要一个东西没有完成，那其他人，比如说他要用到你的南瓜来做他的装饰，那他也没办法做。那后面就影响到，所以说后来发现，其实真正厉害的餐厅在于说，就是我细看我的同事们，发现他们真的就是呃。能把事情的细节执行的非常好，这可能有点难难用形容的，但就是呃，就是一个专注的程度吧，然后能把主厨交办的事情处理得很好。那另外一个我觉得蛮重要的就是领导吧，就是有好的好的领导能力的人，真的会让一家餐厅就是变得非常运作的非常非常顺畅。像我们餐厅，我觉得我们最强的一个副主厨，他之前是在罗马工作，就好像在上一集有提到吧。那他在罗马待了几年，然后现在来这边，那从他身上真的是可以学到非常非常多的东西，因为他带他在带领的那个感觉，就是我以前在其他地方工作从来没有看过，就是一个很像很像球队队长在带领球队一样。就是呃，前年跟同事有讨论到，他们就说，他们觉得这个副主厨他是，他是真的就是非常非常管理能力的人，就他除了很会发号施令以外，然后还是可以平常还是会，呃，就当大家都很累的时候，他还是有办法去激励你，然后他每天就是会，会关心每个人，就每天一进来，他一定会跟每个人打招呼。然后打完招呼之后，他会问说：“哎，你今天的进度是什么？那你今天预计执行是哪些事情？那你只要有任何疑问的话，他就说：那你就来找我。他就告诉你说，你这个东西应该怎么执行的更快。我还记得很久以前有问过他一个问题，我是说：你觉得你在 Noma 学到最重要的事情是什么？我那时候原本以为他会说怎么调味啊，怎么烹饪啊，或者怎么做菜啊。他说他学到最多的是怎么工作。”他说：“因为那时候他待过 Noma 整个六个 station， 然后就基本上跑过一轮之后，他学会很多，就是怎么组织这些工作，然后怎么让怎么让大家发挥出最好的一面吧。所以现在每天其实他进来之后，嗯，我就会跟你说，我每天很大的时间我都在观察他到底在干嘛，或是他到底发号了哪些指令，就是他可以。”就是一个人，就是每天进来他，他比如说我在甜点，他会进来他会先看说，那你今天做的事情是什么？那你怎么样的执行？他跟你说你怎么样做会更快，或是你遇到了哪些问题？他就告诉你说他会怎么解决。那他弄完我这边之后，他马上就跑去冷台，然后去关心说冷台今天的生蚝他们打算怎么处理？然后那个生蚝他他觉得他们应该要在几点之前弄完？然后搭配上接下来他们要处理，比如说帮番茄去皮，或者是肉台今天要处理的牛肉进度是怎么样？就他可以一个一个站台一直跑，然后就他脑袋里面好像有无限多个、无限多个该怎么 schedule 在跑吧，然后他就可以把它组织的非常好，而且他知道说你每一样东西你接下来该怎么做才会是一个最有效率的方式。那但是除了这个之外，我觉得他最厉害的地方是，嗯。他可以很很厉害的，就是激励激励大家会很努力的工作，或者很很努力的想要跟他说贡献自己的所长吧。就像他就是之前同事就跟我说，就是骗我们礼拜六是一个礼拜工作最后一天，那像那时候有一次，他礼拜六大家要准备下班打扫完要准备下班的时候，那个副主说还跑去跟他聊天。就是稍微给他心灵喊话一下，因为那个我那个同事，他那个礼拜就是被骂了不少。他就说，那时候听到我副主厨这样跟他讲话的时候，他就觉得有那个心情，就是有那个有那个力量去收拾心情，然后等到下个礼拜再再再回来上班。就是你不会把觉得说这个礼拜很干，然后下礼拜心情回来上班，想说又要上班了，又要面对这些人干嘛的。他是说副主厨跟他聊过那些之后，他就会整个就觉得焕然一新，然后觉得哎、欸，之前发生的事情好像没有关系，因为接下来反正又是一个新的礼拜。我一时之间想不到什么更好的例子，但是我们这个副主厨就是，我觉得我们餐厅可以运作的很好，有百分之很大很大的呃的功劳要归功于他吧，就是在他身上真的学到很多。那最后一件事情是呃。最近一直在规划夏天要这个夏天要做什么，因为呃，我们餐厅在今年夏天大概会有一个多月的时间吧，要进行整修，然后就是所有员工就会放假放一个多月，那所以很难得有这一个超长的时间，然后我就想说，那要拿来干嘛呢？那呃，有没有几个想法，其中一个是。想要增强自己的关于甜点方面技能，主要是面包了，因为我之前其实很少机会碰到面包。我在意大利的时候吧，在西西里岛的时候有做过一段时间，然后但是我要面包要要要做的好干嘛的，还有还有太多东西要学了，所以有想过就是说，嗯，找个地方然后静静一下自己对于面包方面的技能。那但是。另外一个呢，我想到说，因为这一个多月可能在就是在接下来几年就很难有这种机会，就是你一次可以放一个多月，然后连着放的这一种。因为你平常你要请假，要要要请一个多月也是不太不太容易的事情，所以很难得有这么一个长假，所以想说一定要好好来规划一下。那除了学做<咳>学面包技能以外，另外一个其实一直很想做的事情就是去再去找一个地方，然后做深度旅游。因为我忘了不知道从什么时候开始吧，可能那一次去意大利的时候开始，那时候在决定要不要去，就是做一个环意大利的旅游之后，那时候想法也是，到底就是做哪一件事情可以让我未来有呃。增加更多生命的体验，然后或者是未来有更多的故事可以讲。那所以那时候才去了意大利，那后来也没有后悔，因为像那时候在北一，在那个威尼斯的时候，在一家甜点店，然后吃到了他们的那个沙巴用那个味道就是呃从来没有想象过的，就是也从来没有在其他地方吃过。当然沙巴用大家自己都会做，但是很多时候是呃。你吃到那个东西之后，你再想到，哎、欸，原来这个 s p 沙拉用这个味道可以是这样调和。那时候我就，呃，那时候在一个户外的那个类似空广场那边吃，然后吃到之后觉得味道很惊人，然后就跑回去那个店家，我就问他说，你们到底是怎么做的？然后就是反正在意大利的时候有太多这样的机会，然后你就觉得，天哪、啊，这个旅行真的太美好。那我、呃、想起来还有另外一个是，那时候在。呃，那个是哪里啊？靠近阿尔巴，就是北边阿尔巴那边有一个城市。然后那时候他们有一个那个假日市集吧，哦，松露节。那时候参加松露节的时候，然后呃，刚好他们有摆很多摊位。然后在其中一个摊位就是买他们的那个榛果蛋糕。然后本来榛果蛋糕对那个我对那个也没有什么太多的期待，但是反正就是。呃、嗯，很多摊位让一个老奶奶在那边摆，然后她有试吃，然后我就跟她拿了一块来吃，吃下去之后也是 ，Oh my god， 真是，原来榛果榛果的蛋糕可以做到这个味道，就是很强烈很强烈的榛果香味，然后再加上奶油的味道，然后超级香，超级香，很浓郁，感觉就像整个人在榛果树林里面一样。那、啊、当然了，你在榛果树林里面。原则上你不会闻到榛果的味道，但就是那种感觉。然后，呃，那时候我就觉得超级超级惊讶，我就问他，我说：“你这个到底是怎么做的？”他就说：“呃，他就说这个就是单纯的，就只有榛果，呃，榛果粉，然后蛋，再加上糖、油，这样这样去做的。”我说：“哦天哪、啊！”那个味道真的是，因为我在那边吃过不止他一家榛果蛋糕，也吃过其他家，但是味道都不怎样。所以后来他就特别问了他怎么样弄榛果啊之类的。那就是呃，就是旅行会为你带来这些这些东西。那这个都不是说你待在，比如呃甜点学校啊，或者是你你去去待在该怎么说呢？你去做其他事情会得到的东西，就是你需要一直到世界各地，然后去探索。那我觉得也是做甜点师这个工作很幸运的地方吧，就是呃，你有一个机会，或是你有一个动力去探索这个世界，因为你而且你有一个目标，就是你不是只是为了环游世界而环游世界，而是你要去一个地方，然后因为你想要发现那边的人是怎么做甜点，或是。他们是他们的料理形式是怎么样？就甜点这个东西还有什么样子的可能？那你如果有了这样子的一个目的，然后你再去的话，你就会觉得你整个旅游会变得超级好玩的，因为你每一个东西你都会想说它能怎么样搭配在你甜点。像那时候到了佛罗伦斯，通大家去佛罗伦斯就去看百花大教堂，但是，我那时候去的时候，就是我到每个城市就去找他们的甜点店。那时候到了佛罗伦斯，然后找了甜点店之后，他们有呃，他们当地有一个特殊的一个面包，但是我一直忘了它的意大利文名字，但是里面就是包葡萄，然后葡萄干、欸，新鲜葡萄啦，它好像不是用葡萄干，而且他们有分两种，一种是油脂葡萄，一种是无籽葡萄，这其实没有什么太特别的东西，但就是你在其他地方。不会看到，我那时候看到觉得也很压抑，但吃下去的时候，跟你原本想象的把葡萄夹在面包里，单纯那种感觉是很截然不同的。那这个就是，这个也是，就是很很多那种很新奇的体验。然后他们感觉都会变成像是跟怎么说，像是一本书，然后被放进你大脑里面的图书馆，然后从此你对于味觉的回记忆就多了。就多了一个，就多了一个资料夹的感觉吧。还有另外一个也是，另外一个是我在西西里岛的时候，然后那时候，呃，可能去过西西岛的人，或者是对于意大利的冰品有一点有一点认识的人，会知道格兰尼达这个东西。那它其实有点像冰淇淋，那但是在西西里岛的人，他们会把格兰尼达当早餐，就是你很难想象说。你每天早餐你吃冰淇淋，然后配面包，你觉得超怪的组合。而且他们不止夏天，他们连冬天也这样吃。那呃，就是一开一开始会很难想象啊。但是真的，当你到了当地，你到了西边的巴雷尔摩，就是巴勒摩，或是到东边的卡塔尼亚。呃，我那时候在卡塔尼亚，就是东边西西岛东边的最大城。在卡塔尼亚，我吃了一家那个。算是冰淇淋名店吧，也不是冰淇淋啊，格拉尼塔的名店。那他就是一开始去吃的时候，你就想说，嗯，反正应该就是冰淇淋吧，因为反正是在意大利其他地方也吃过 gelato， 就是味道也还不错。然后在其他地方也吃过格拉尼塔，味道也还 OK。然后但是你在西西里岛吃那个的时候，你就觉得哇，那个味道完全不能说完全不一样，但是口感真的很差很多，而且。那时候我是特别挑早上去，然后那时候我在正在霸台，我隔壁的一个阿北，他就在吃着，他吃着草莓口味的格兰尼达，然后再配他的他们的那个类似像布里欧的面包，然后他就抓了一口布里欧面包，然后沾一下那个草莓格兰尼达，然后吃下去，然后我一开始看到想说，我靠，真的假的？然后我就也点了跟他一模一样的东西，然后我就拿着那个。还热热的那个像布里欧面包的面包，然后把它融，它就软软的，然后很有奶油香，然后把它沾，就是沾到那个格兰尼塔那个冰沙里面，然后吃下就觉得，哎、欸，超级 make sense， 你就无法想象说怎么会有这样子的组合啊！而且那时候就是那时候，呃，我确实是下有点接近秋天了，然后但有时候早上很凉，然后大家穿外套，但是你在吃这个的时候，你就觉得，哎、欸。你也不会觉得身体特别冷。我后来到呃西西里岛另外一个小镇，在那边甜点店工作的时候，我们每天早上就是厨师们的就甜点师们的早餐也都是大家都是吃格兰尼达配那个面包，然后就超级自然的。虽然那时候已经冬天，早上很冷，然后但是你还是吃的就是很津津有味。所以说就是。那个格兰尼达，你在世界其他地方应该是不会不会碰到，那你也很难想象这种东西存在。那真的就只有你去到那边尝过之后，然后你本身如果作为甜点师，你对这个东西有一点理解，然后在你大脑里面，你本身有另外一个版本的格兰尼达存在的话，当你吃到西西里岛的格兰尼达，你就会觉得，哦，原来我这个东西可以这样子的调整，然后它的它它的味道会。它的口感会让你整个人的感受变得很不一样，它会变成一个早餐可以吃得下去的东西。我不知道我这样讲大家能不能理解，但是嗯呃,呃，但甚至是我觉得，哦，话说回来，为什么要讲到这个？这个就是我在想，我八月一整个月的休假期间我要做什么的时候？嗯，目前是决定想要去日本，我想要去日本。的类似环岛吧，想要到各地就是吃他们的农产品，试试看他们的各种加工腌制物，或者是他们各地的特产。我觉得这应该会是一个很有趣的东西吧。那你如果对于日本的小乡镇有特别理解，或是日本各地的有什么特别的农产品，你曾经试过，然后你觉得很厉害或很特别的话，也欢迎在 Well 传讯区跟我说咯。Alright， 呃，接下来要讲上次讲的那个在巴黎的故事。那、呃、上次讲到哪里啊？哦，对，上次讲到说，呃，我有个同事，有没在跟我搭档的<咳>阿尔及利亚籍的女神 Amy Hall。呃 ，Amy Hall 有没有来跟我搭档？然后某一天我上班的时候，他忽然就没出现了，然后主厨跑来问我。说他讲他讲了很快很长一段法文，但中间有一些我听不懂。但大意的说 Wallace 是不是你搞的？然后他那边笑。然后一开始我愣住，想说发生什么事。然后后来发现就是他没有来。我后来问主厨，他就说他之后不会来了。然后我想说看发生什么事。然后那个后来主厨后来打听之下才，才他们才说就是呃，因为艾米哈怀孕了，然后所以他就是之后都不会来。我很想说，哦，原来是这样子哦，然后你才想到，呃，其实，在那个之前的一段时间 ，Amy 哈，就跟我讲过，他就说，王老师，有一天我们在工作的时候，我们俩就在那个另外一个甜点房，然后我们在准备那个，呃，闪电泡芙，就是 e c l a i 上面，法国人他们很喜欢在放一放一片，有点像是那叫风动，就是杏仁糖霜的东西。然后我们在那个，但是那个东西就是切出来都是一片一片的，我们要再把它裁形，就是裁成一个长条形。然后我们在裁那个的时候，他就说 ：“Wallace， 我跟你讲个秘密，不要跟别人讲。我”我说：“你说啊，什么事情？”他就说：“就是其实我怀孕。”我说：“哈？”因为那时候他跟我讲过，就是他他才十八岁，然后但是他的他已经结婚了，他的先生二十八岁。他说：“但是他都没有跟任何人讲这件事情。”然后他当然就是连结婚都没有讲，根本不可能讲说她怀孕。他说：“我说为什么？”他说：“因为如果一开始人家知道她结婚，或者是更更不用说怀孕的话，他们可能就不会给她工作。”我说：“真的吗？”其实我那时候还蛮压抑的，我以为在法国就是 w、well, e 法国的座右铭就是自由、平等、博爱嘛。然后法国对于女现在。良性的平权也很重视，职场应该也很也很平等吧。但是 I don't know， 但他跟我说，他如果让人家知道这些事的话，他就不可能找到现在这个工作。而、啊、且这个现在也不算是他的工作，算是他在他们学校的实习，就是必要的实习吧。anyways， 他跟我说，觉、就、得、是、他其实已经结婚且怀孕了。然后我想说，哦，这样哦，我那时候也没有多想，只是没想到，呃。只是没想到几天之后，就是他居然就就没有来了。然后我也不知道他发生什么事，他可能就是想要在家好好之后带小孩吧。Anyways， 但反正就还蛮惊讶的。那时候其实，在那边工作很长一段时间，处于很混乱，然后又很很烦，然后有时候带点不爽的那种感觉存在。因为其实，呃，在台湾，大家在台湾工作可能。不太可能会有这种感觉，但是你到国外的时候，因为即便我出去的时候，就其实以为自己发文应该还还过得去吧，还行得通吧。但是之前到完那边之后，你才觉得，看你之前学过的法文跟你在那边用到的，这完全是两个世界。就常常他们在讲话，他们法国人就讲非常非常快。那他讲得快就算了，然后他们态度就很急，然后有时候很凶。那在他们眼里面，就是你听不懂是你家的事情。在这次法国，大家都在讲法文，你凭什么不会的那种感觉？那当然，他们就是有时候，就是他们也会为了我刻意放慢，但是放那个放慢还是有点限度。所以很长的时候，就是因为在台湾，你基本上不太可能会有机会，就是被训练那样子速度的听力。所以有时候真的是到那边听不太懂他们在讲什么。那他没有讲超快，我就只能抓他们那句话里面的关键字。那有时候你抓错了，或是你猜错了，那就是你会就会把事情做错。像是呃那时候他们有一个有一个厨师有一个甜点师，他就叫我把那个冰淇淋机就是关掉，然后把里面的就是冰淇淋挖出来。但那时候我没有听懂，然后那时候我越只还叫我关掉。然后我就把那个病情淋机，就是把它呃关掉，但它其实有两个开关了。我把它外面关开关关掉之后，它里面的东西其实还在运转。然后所以东西一直没有。我把外面关掉之后，它其实它停下来，但是里面的病情就开始在融化。那他写的那时候他在叫我 every day，every day 就是把它净空。但是我那时候没有听懂。然后就等他回头一发现，里面的病情已经开始在融化，他就超级不爽。然后就只能一直跟他说 desolate。那但基本上这种事情一开始的时候就是有常常会发生这种事，然后你就觉得干，然后你就觉得想说自己是智障嘛，但是该怎么说？但是你也没办法，你只能希望自己的就是发文每天越来越好。那但是在这种情况下，你每天你还是会过得很痛苦，因为该怎么说？法国人他们常会开一些很该怎么很。很幼稚的玩笑吗？或者是他们其实有时候对人非常非常的明。那虽然他们就是其实也有很好的时候，像是他们我觉得很特别的一个文化，就是每天早上就是大家一进厨房，不管你认识不认识、熟或不熟，他们每一个人一定会跟厨房里面所有人都先打招呼。所以一大早一进去，他一堆人就会来跟我说：“彭叔，彭叔，彭叔，彭叔”，就一天到十几次。然后离开的时候，他们也会跟每个人说“赛驴，赛驴，赛驴，赛驴，赛驴”，就每个人都会说他再见。即便我可能完全没跟他们讲过话，他们也完全不知道我的名字，但是他们都会跟每一个人打招呼。但我以前在台湾工作的时候，好像没有这回事。然后我那时候一开始回到台湾，然后跟人家打招呼的时候，大家都会愣住，他说：“嗯，怎么了吗？”但 well， 可能那时候可能只有法国人家做这种事吧。但这是我觉得他们。还蛮特别的文化，但是他们另外一点就是真的非常非常鸡歪。那时候，呃、我们里面有两个负责，有点类似领班职位的甜点师吧。那一个就叫一个长得很像内马尔，就是头发就染一头金发，然后也很年轻。然后他平常就负责很多很多，主要负责主要 organize 大家的工作。然后但是他工,、就是、工作没有安排好，他就被主厨骂。所以他每次都很急，然后他一急就会开始乱骂，就说那时候他就叫我，他就说：“哇，是动作快一点。”我说：“你为什么不把这个东西拿去放好了？”然后之类的。那那时候就是有时候被念了，然后你就想要，就是你是想要讲回去，你想要跟他解释说为什么你要这样做，但是当时就是你的发文能力真的是来不及解释，或是你觉得当你把这个东西解释完之后，他早就已经没有耐心听你讲了。那有时候你就是、你就干脆放心，想说被骂就被骂吧。但是那样就是那样子的，该怎么说适应期还蛮长的。然后你就要熬过那段时间。然后他们有时候会开就是真的很无聊的玩笑，像是呃那时候有时候手上东西做完，因为那时候我最菜，所以手上的东西完成之后，他们就会叫我去那个洗碗。那他们叫你洗碗就是说 approach，approach、啊、就是他们的那个洗碗槽。然后我就要去负责洗碗，然后洗一堆器具，因为在做甜点的时候你会有超多器具。那通常你每一个器具用完你都要洗，就没办法给下一个混用。因为比如说你上面的面糊啊，或是巧克力啊，你一定要洗完，然后你才有办法拿去做下一个东西，不然混在一起那个东西就会整个整个白白。然后所以每一次洗碗槽里面都会有一堆的 whisk， 那叫什么？呃，类似打蛋器，然后或者是会有一堆的那个呃 ，marie's， 中文叫什么？刮刀吧，或者是一堆刮板，然后我主要是负责洗，然后有时候洗洗洗,洗完之后，因为其实我们原本有另外一个负责洗碗的，他是一个黑黑壮壮胖胖的一个男生，然后他每次裤子就只穿，就是裤子很松，只掉一半，然后就看到他半个屁股这样，然后。那个他叫做马蒂斯，然后平常他不在的时候就我负责洗，那当然他在的时候就他洗。然后那就有一次我要离开的时候，我就跟那些领班的喊，就跟他们说沙吕就说再见，然后他们就说沙吕马蒂斯，然后我就我就超级不爽，然后我就回去对他比个中指，然后他们就笑，他们说干嘛别这样嘛，反正他们就会开很多很智障又很无聊的玩笑，那你有时候你就觉得。你当下会很困惑，你就想，有时候会想要骂回去，然后你有时候，呃，你有时候会想说，会不会说这个就是他们的，这是他们的，他们习惯的文化。就如果他们习惯平常工作就是这样子，就是开人家玩笑或者嘲讽或干嘛的，那你作为一个外国人，你当然只能接受，但你有时候又会觉得很不爽。那你就会夹在那种很很两难的那种那种，想说我到底要跟他讲的，他会不会觉得你你干嘛小题大做？我们法国人本来就是这样开玩笑的、啊。然后或者是他们另外一个很难习惯他们的个性的是呃，他们有时候会说，他们很容易就是会当着你的面就是把你骂的非常非常很很凶的骂人啦，然后但是骂完之后。因为通常我不知道，反正我以前不习惯，就是以前在办公室工作干嘛的，你不太会有人直接当着你面，就是说干做什么烂东西啊，干嘛的。但是在那厨房里面，就是常常会被这样骂。然后通常被这样骂，你就觉得哎、欸、很严重干嘛？但是没到五分钟，他又跑来过来，就是搂着你的肩膀说：“哎、欸、，Wallace， 等下今天等下要下班，要不要去喝酒啊？干嘛的之类的。”你他说：“干，那你刚那个胸是胸甲的吗？”就是。你想说，就是对他们来说，好像就是他们五分钟前骂你，然后五分钟之后，还有个跟没事一样，就可以跟你聊得很开。那时候碰到这种事情，就会觉得超级超级困惑吧。但结果过没多久，我的一个救星吧就来了，她是一个法国女生，她在我们的那个甜点店的办公室工作。我们办公室里面有几个女生，大部分是日本人，然后有一些法国人。那这个女生她就是法国人，然后那时候她突然出现在厨房里面，就是吸引所有人的目光。然后我就问她，我就去问她，我就说你怎么会来到这个来到甜点厨房？然后她忽然用英文回我，然后我就吓一跳，我说你怎么会英文？因为那时候我还不知道她是在办公室工作的。她就说哦，她是她在美国就是有念过大学，然后。他现在在那个办公楼上的办公室，天天店楼上的办公室工作。我會说：“真的假的？”然后他就说：“他只是来，就是厨房工作，就是短短的实习一下子。因为就是他是负责行销的，所以说他就是觉得在厨房待过，他会对这个比较有 sense， 他可以比较好做之后做他的工作会比较有感觉。所以他就是就是来我们厨房看一看，然后跟大家一起工作这样子。”那就是我跟他讲英文，应该算是那段很长很长时间以来第一次开口讲英文，然后第一次能很深入的跟人家对话。因为在那之前，整个厨房的人没有任何一个人会讲英文，就连主厨也完全不会英文。就是大家不是不是那种像法国人高傲不讲，他们就真的完全不会讲。然后就是连会的单词就非常非常少，所以我每天只能很痛苦，跟他们必须用法文对话。那因为那时候跟他们的发文能，我跟他们对话能力很有限，所以很难真的跟他们深入聊聊什么东西。但碰到这个女生，然后男的用英文，所以就是聊的非常开心。但是才跟他聊没多久，我另外一个同事一个男的，长得很像法国电影里面常常看到的那种水手，就是穿着白底然后很条纹衣。然后戴着扁鸭舌帽的那一种样子，我要就是 typical 法国人的样子，我都叫他水手。然后那个水手、啊，他就他就忽然一直黏着那个女生。然后后来要下班的时候我，我就问那个水手，我说：“哎，你想要下班要干嘛？”他就说他要跟那个女生，他约了那个女生去吃饭。我说：“阿、啊、干，你不是有女朋友吗？”他说：“哦，没有，分手了。”我说：“嗯。”我想说，你不昨天才跟女朋友拿了一盒巧克力送我吗？今天就分手了。然后我想说，嗯，好吧，但反正就法国人嘛。然后隔天上班的时候，我又问那个水手，我说：“昨天吃饭还 OK 吗？”他说：“非常不错啊。”我就说，我就忽然很好奇，我就说：“那个跟巴黎女生交往是什么感觉啊？”他就低头沉思了一下，然后给我一个很奇怪的表情。然后就说，他说了什么呢？我们就下一集再聊吧，拜。